0: 23. Tazir Tazir, edeplendirmek demektir. İslamiyette, hadden daha hafif ceza ile cezalandırmaktır. Tazir cezaları çeşitlidir. Tenbih, ihtar, tektir ve dövmek ve haps ve öldürmeye kadar gider. Suça ve şahsa uygun olanı verilir. Haddin en hafifi, kölenin cezası olan kırk sopadır. Bunun için tazir otuz dokuz sopaya kadar olur. En azı üç sopadır. Hakim dilediği kadarını vurdurur. Alimlere, yüksek memurlara ihtar etmek yetişir. Bazılarına mahkemeye çağırıp tekdir etmek yetişir. Kaba kimseler dayak ve haps ile tazir olunur. Mal almakla ve para cezasıyla tazir olmaz. Tazirin cinsini ve cezasının miktarını hakim takdir eder. Tazirde sopa hat cezalarından daha kuvvetli vurulur. Hat cezalarında en kuvvetli sopa zinada, sonra içkide, en hafif kasf'te vurulur. Tazir katletmekle de olur. Bir adamı yabancı kadınla zina halinde gören kimse bağırmakla veya dövmekle ayıramayacağını anlarsa, katli caiz olur. Kadın, zinaya razı olmuş ise, kadın da öldürülebilir. Zevcesini veya mahremini zina halinde gören, onu da, adamı da birlikte öldürür. Başka suretle korkutmaya lüzum yoktur. Bir kadın veya oğlan, kendisini zorlayan adamı öldürebilir. Bütün bunlar da, Öldürenin ispat etmesi lazımdır ki, kolay bir şey değildir. Kadını aldatıp kocasından ayıran kimse, Kadını verinceye veya ölünceye kadar hapsolunur. Zulm ile, yol kesmekle, soygunculukla Ve kul hakkı olan büyük günahları, Hırsızlık, lûtîlik yapmakla meşhur olanları, Günah işlerken görenler, Başka şey ile mani olamadıkları zaman, Öldürmeleri herkese caiz, Hatta sevaptır. Hakimlerin öldürmesi ise, Vaciptir. Tazir, Memleketten nefh ederek, Sürerek ve evini yıkarak da olur. Halka eziyet edenler, Zinayı adet eden bekarlar nef yolunur. Çalgıç alınan evin hürmeti kalmaz. Halife Ömer, Radiallahu An, şarkıcı kadının evine girip kamçı ile vurdu. Başı açıldı. Soruldukta, haram işlemeyi adet edindiği için hürmeti kalmamıştır. Cariye haline gelmiştir buyurdu. Fıkıh alimlerinden Ebubekrî Belhi, Rahmetullahi aleyh, bir köye gitti. Dere kenarında kadınlar başları ve kolları açık toplanmışlardı. Niçin kadınların yanına geldin dediklerinde bunların hürmetleri kalmamıştır. İmanları şüphelidir. Kafir kadınları gibidirler buyurdu. Her Müslüman günah işlemekte olana tazir yapar. İşledikten sonra ise ancak hakim yapar. Müslüman şaraba tuz kattım, sirke yapacağım dese de şarap şişesi kırılır. Zimmi Müslümanlar arasında şarap satınca bunun şişeleri de kırılır. Bu şişeleri ve çalgıları kıran tazmin etmez. Hadis-i şerifte günah işleyeni gören eliyle mani olsun. Buna gücü yetmezse diliyle mani olsun buyruldu. Kaba avret olmayan yeri açık gezene nasihat verilir. Fitne çıkacak ise emre maruf yapılmaz. Kaba avreti açık olana sert söylenir. İnad ederse dövülür. Had cezaları böyle değildir. Bunları yalnız devlet yapar. Kul hakkı karışan günahlarda da yalnız hakim tazir eder. Bunun için hak sahibinin dava açması lazımdır. Yabancı kadına bakmak, dokunmak, halvet etmek, şarap satmak, çalgı çalmak, faiz alıp vermek bu günahlardandır. Hadîkada, dil afetlerini anlatırken diyor ki, emri marufu ve nehyi münkeri el ile yapmak, devlet adamlarına, dil ile yapmak, din adamlarına, kalb ile yapmak da her müslümana farzdır. Eli ile yapmaya, ihtisap ve hisbet denir. Dil ile yapmaya, vaaz ve nasihat denir. Hisbet yaparak, çalgıları, İçki şişelerini kırmak, yalnız devlet memurlarının vazifesi olduğu için, başkaları kırarsa, tazmin eder, öderler. Hisbet yapmak, din adamlarına farz değil ise de, günah işlenirken mani olmaları caizdir. Fakat, din adamı, hisbet yaparken, fitne uyandırmamalıdır. Yani, kendinin ve Müslümanların dinine veya dünyasına zarar gelecek olursa, hisbeti terk etmesi vacip olur. Hisbet yaparken, kendinde kibr, riya, suizan, meşhur olmak düşüncelerinin hasıl olması ve Müslüman'ı hakaret, teçhil etmesi fitne olur. Câiz olan bir şeyi yapmak, haram işlemeye sebep olursa, bunu yapmak da haram olur. Zina ederken görünce, öldürmek câiz olur denildi. Vacip olur denilmedi. Bağırarak önlenemezse, caiz olur ve öldürülünce, zina etmekte olduğunu, iki şahit ile ispat etmesi lazım olur. Zina edenin, ikisini de öldürmeyip, suçlarını ötmek daha iyi olur. Caiz olmak başkadır, vacip olmak başkadır. hadis i şeriflere, kendine göre mana vererek, vacip olmayan şeyi yapmaya kalkışmamalıdır. Fitne çıkarmamaya dikkat etmelidir. Öldürüleceğini muhakkak bilenin cihat yapması caiz olmaz. Öldürüleceğini bilenin şartlarına uygun hisbet yapması caiz olur ve ölünce şehit olur. Fakat fitne çıkacağını bilenin hisbet yapması caiz olmaz. Zalim devlet adamlarına Allah rızası için dil ile emri maruf yapmak da böyledir. Beşteül Fetava sahibi Rahmetullahi teâlâ aleyh, diyor ki, hür çocukları aldatıp yakalayıp bunları esir diyerek köle diyerek satan kimse şiddetle dövülür, hapsolunur. Bunu huy edinmiş ise hakim tarafından ölüm cezası verilir. Bir kimse birini haksız döverse, o da bu kimseyi döverse, Hakim ikisini de tazir eder. Tazire önce dövenden başlanır. Hat cezası olmayan suçlara tam karşılığını yapmak caizdir. Affetmek ise çok sevap olur. Hakim hapsi ve bağlamayı ve dövmeyi birlikte yapabilir. Müslümanları diliyle, eliyle haksız inciten tazir olunur. Kendi oğluna kâfire söyen, kasfeden tazir olunur. Malı toplayıp dışarıya çıkarmadan yakalanan hırsız tazir olunur. Tembellikle namaz kılmayan kan akıncaya kadar döverek tazir olunur. Kadın irtidad ederse 39 sopa vurarak ve hapsederek İslam'a gelmesi cebre olunur. Fısk ile meşhur olana veya fıskı hakim tarafından bilinen kimseye fasık diyen tazir olunmaz. Fasık diyen onun fıskını misal ile ispat ederse yine tazir olunmaz. Mesela yabancı kadını öptüğünü iki şahitle ispat etmelidir. Bu takdirde fasık tazir olur. Tembih. Allahü Teala'nın hakkı bulunan bir günahı işleyeni gören kimsenin bir şahit yanında tazir yapması lazımdır. Bir Müslümana fasık diyen kimsenin tazir edilmesi. O Müslümanın hakkını korumak içindir. Bu kimse kendini o Müslümanın hakkı olan tazirden kurtarması için beyyine, yani iki şahit ile sözünü ispat etmesi lazım olmaktadır. Bir Müslümana yazani veya bu manada Türkçe çirkin şeyler söyleyen kimse kasf haddinden kurtulmak için misal göstermeden sözünün doğru olduğunu şahit ile ispat ederse, kabul edilir. Öğrenmesi farz veya vacib olan, fıkıh bilgilerini öğrenmemek, fısktır. Fasıkların şahitliği kabul olmadığı için, şahitlere itiraz olunduğu zaman, hakim, şahitlere fıkıhtan sorar. Bilmezlerse, reddolundukları gibi, tazir de olunurlar. İbne Abid'in, ön sözünde buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'den, namaz kılacak kadar ezberlemek farzdır. Bunu öğrendikten sonra fıkıh bilgilerinden farza aynı olanları öğrenmek Kur'an-ı Kerim'in fazlasını ezberlemekten daha iyidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek yani hafız olmak farz-ı kifayedir. İbadetler ve muamelat için lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenmek ise farza aındır. Helalden haramdan 200 bin meseleyi ezberlemek lazımdır. Bunların bir kısmı farz ayndır, bir kısmı da farz kifâyedir. Herkese işine göre lüzumlu olanlar farz ayn olur. Fakat hepsini öğrenmek Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten daha iyidir. Tefsir ile vakit geçirmek doğru değildir. Çünkü tefsir ile vaaz ve kısa öğrenilir. Fıkıh okuyarak Helali haramı öğrenmelidir. Allahü Teala hikmeti övdü. Tefsir alimlerinin çoğu hikmet fıkıh'tır dedi. Bir fıkıh alimi bin zahitten daha kıymetlidir. Fıkıh bilgileri dört mezhebin alimlerinden öğrenilir. 4 mezhepten birinde bulunmayan fıkıh bilgisi caiz değildir. Tefsir ilminin kaideleri kurulmamış, kollara ayrılmamış sonuna varılmamıştır. Her ayetin çok tefsiri vardır. Hepsini Allahü Teala'dan başka kimse bilmez. Hadikada 324. sayfadan başlayarak buyuruyor ki: Ehli sünnet itikadını ve farzları, haramları öğrenmek farzdır. Bunları öğretmek ve kendine lazım olandan başka fıkıh bilgilerini öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim'in tefsirini ve hadis ilmini öğrenmek farz-ı kifayedir. Fıkıh bilgileri Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi i şeriflerden öğrenilmesi farz olan bilgilerdir. Fıkıh kitabı okuyan mukallitler ayetten ve hadisten hüküm çıkarmak ihtiyacından kurtulur. Farz-ı kifaye olanları bilen, yapan var iken bunları öğrenmek müstehab olur. Bunları yapmak nafile ibadet olur. Yalnız cenaze namazı böyle değildir. Velisi kılınca, başkalarının tekrar kılması caiz olmaz. Namaz kılacak kadar, Kur'an-ı Kerim ezberleyen kimsenin boş zamanlarında daha çok ezberlemesi, nafile namaz kılmasından daha çok sevap olur. İbadetlerinde ve günlük işlerinde lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenmesi ise, bundan daha çok sevap olur. Lüzumundan fazla fıkıh bilgilerini öğrenmek de nafile ibadetlerden daha sevaptır. Lüzumundan fazla fıkıh bilgisi öğrenirken tasavvuf bilgilerini ve hakimlerin yani Allahu Teala'ya arif olanların sözlerini ve hal tercümelerini öğrenmesi de müstehab olur. Bunları okumak kalpte ihlası arttırır. Fıkıh bilgilerini Derin alimler ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden çıkarmışlardır. Bunlar ancak fıkıh kitaplarından ve fıkıh alimlerinden rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn öğrenilir. Görülüyor ki tefsir okumak farz-ı kifayedir. Fıkıh kitapları varken din bilgilerini tefsirlerden öğrenmeye kalkışmak nafile ibadet olur. Farzı aynı olan fıkıh kitaplarını okumayı bırakıp nafile olan tefsir okumak caiz değildir. Zaten bizim gibi mukallitlerin tefsirden fıkıh bilgisi öğrenmesi imkansızdır. Cehenneme gidecekleri bildirilen 72 fırkanın alimleri tefsirlerden yanlış mana anladıkları için sapıttılar. Alimler sapıtınca bizim gibi cahillerin tefsirden ne anlayabileceğimizi düşünmeliyiz. Doğru yazılmış tefsirleri okuyan cahiller, böyle felakete düşerse, Mehmet Abdüh, Ömer Rıza ve Seyyid Kutb gibi, dinde reformcuların tefsir adındaki kitaplarını okuyan, acaba ne olur? Fethül Mecid, Vehhabi kitabı, gençleri aldatmak için yazdığı yalanlara, iftiralara ı olarak birçok yerinde İmad İbni Kesir'in tefsirini göstermektedir. Şam'daki alimlerden Üstad Abdülgani 1391 miladi 1971 baskılı Fadluz Zakir'in kitabında İbni Kesir tefsirini okumamalıdır. Çünkü içinde Dalalati Kesire vardır demektedir. Seyyid Kutb son zamanlarında yazdığı Fi Kur'an kitabında Abdüh masonunu övüyor. "Üstadım" dediği o sapık kimsenin yolunda olduğunu, tefsirine onun yazılarını, fikirlerini koyduğunu bildiriyor. Önceleri bir felsefeci, bir sosyalist iken son zamanlarında İslam dinini değiştirmeye kendi hülya ve sapık görüşlerini din bilgisi olarak yazmaya başlayan bu adamın, mezhepsiz bir dinde reformcu, bir zındık olduğu, son yazdığı kitaplarında açıkça görülmektedir. Muhammed Ali Sabuni ismindeki bir kimse de 1391, miladi 1971 senesinde Mekke-i Mükerreme'de hazırladığı revâî Beyan Kitabını, ehl-i sünnet alimlerinin yazılarıyla doldurmuş ve aralarına Muhammed Sıddık, Hasan Han, Pali, Mahmut Mahmud Alusi, Seyit Kut ve İbni Kesir'in ve Habiliyi eden fikirlerini de karıştırmıştır. Bu zehirli kitapları okumamalı çocuklarımıza da okutmamalıyız. Bunları piyasaya sürenlerin yaldızlı reklamlarına aldanmamalıyız. Müslüman'a ey kafir diyen veya Müslüman'a mason diyen, komünist diyen tazir olunur. Onu kafir itikad ederse kendisi kafir olur. Müslüman kendine kafir diyene efendim gibi kabul gösteren cevap verirse o da kafir olur. Ey habis, ey sapık, ey facir diyen tazir olunur. Facir Kavgacı geçimsiz demektir. Ey muhannes diyen tazir olunur. Muhannes kadın gibi olan erkeğe denir. Hain diyen tahzir olunur. Hain emanete hıyanet eden, fenalık eden kimsedir. Sefih, pelit, ahmak, mubahi, avani, luti, zındık, hırsız, deyyus kaltaban ey şarap içici, ey faiz yediyen tazir olunur sefih parasını haram yerlere saçan kimsedir pelit habis kötü demektir ahmak aklı az kötü huylu demektir mubahi haramlara helal diyendir avani suçsuzları iftira ederek mahkemeye sürükleyendir zındık Müslüman görünen kitapsız kâfir demektir. Deus, zevcesinin namussuzluğunu hoş görendir. Buna kaltaban ve pezevenk de denir. Luti pederaste yani puşt demektir. Ey münafık, ey yeziidi, müptedi, Yahudi, Nasrani, kahbenin oğlu diyen tazir olunur. Münafık kâfir olduğu halde Müslüman görünen kimsedir. Yezidi, Hazret Ali'ye düşman olan şeytana tapınandır. Müptedi, bidat sahibi olandır. Bidat, ehli sünnete uymayan her inanış demektir. Kahbe, ücretli fahişe, genel ev kadını demektir. İki imama göre, rahmetullahi aleyhim'a e, kahbenin oğlu demek, zaniye oğlu demek olup. Hat vurulur. Orospu oğlu demek de böyledir. Namussuzun oğlu, facirenin oğlu, kâfirin oğlu, Fâsıkın oğlu, hırsızların yuvası, zanilerin başı, haramzade, oğlancı diyen tazir ondur. Pitch diyene hat vurulur. Kendine deus diyen veya böyle meşhur olan bunu helal bilmedikçe öldürülmez şiddetle tazir olunur. Bir fasık tövbe etse ve bir daha günah işlersem şu kimse rafizi olsun, kafir olsun derse günah işleyince o kimse kafir olmaz. Söyleyenin yemin kefareti vermesi lazım olur. Onun kafir olmayacağını bilmezse kendisi kafir olur. Çünkü başkasının küfrüne razı olan kafir olur eşek, domuz, köpek, maymun, öküz, ayı, yılan diyen tazir olunmaz. Yalan olduğu meydanda olup kendini kötülemektedir. Kötülük söyleyene raci olursa tazir yapılmaz. Çünkü tazir haram işleyene ve sözüyle, hareketiyle, işaretiyle Müslümana haksız olarak eziyet verene yapılır. Birisine hırsız deyip de ispat edemeyen tazir olunmaz. Birisine fahişe, orospu deyip de ispat edemeyene kasf haddi lazım olur. Tazirin çoğunda Allahu Teala'nın hakkı ve kul hakkı birlikte vardır. Fakat kul hakkı daha çoktur. Kasf'te de iki hak karışıktır. Fakat kasf'te kul hakkı daha azdır. Bunun için hatler affedilmez tazir ise incitilen kimsenin affetmesiyle sakıt olur fakat kul hakkını hakim affedemez bir kimse birini çeşitli kelimelerle veya birkaç kişiyi bir kelimeyle sövse her biri için ayrı ayrı tazir olunur çünkü kulların hakları birbirleri yerine geçmez Hat cezaları ise tedahül eder tazirde söyen inkar ederse yemini kabul edilerek affolur. Yabancı kadını öpmek ve günah işlenen yerde bulunmak gibi tazir lazım gelen bazı suçlarda, yalnız Allah hakkı bulunduğu için, tazir edilmesi, aff ve yemini kabul edilmez. Bunu yalnız devlet reisi affedebilir. Namaz kılan biri, eliyle veya diliyle insanları incitiyorsa, bunu istia için devlete haber vermek caizdir. Yalnız Allah hakkı olan tazirlerde, adil bir kimsenin haber vermesiyle hakim tazir eder. Çünkü kul hakkı karışmayan suçlarda hakim kendi bilgisiyle karar verebilir. Haber yazı ile verilebilir. Şarap içki satın alan, içen ve namaz kılmayan hapsolunur ve dövülür. Sonra çıkarılır. Adam öldürmekle, hırsızlıkla, insan dövmekle ittiham olunan tövbe ettiği halinden anlaşılıncaya kadar uzun süre hapsolunur. Çünkü bunun zararı herkestir. Öncekilerin ise kendilerinedir. Zimmiye söyen Müslüman tazir olunur. Zimmiye sövmek günahtır. Yahudinin, Mecusinin yüzüne karşı ya kâfir demek günahtır. Onlar kendilerini kâfir bilmiyor. Kâfir denilince inciniyorlar. Kadının zevcine karşı meşru olan zinetlerini giyinerek, takarak, güzel koku sürünerek süslenmesi lazımdır ve çok sevaptır. Bunu bildiren hadisi i şerifler Şiratu'l-İslam şerhi 465. sayfasında da yazılıdır süslenmezse ve Gustap abdesti almazsa, haksız yere evden izinsiz çıkarsa, yatağına gelmezse, küçük çocuğunu ağlayınca döverse, zevci buna nasihat verir. Nasihati dinlemezse veya zevcine söverse, namahreme yüzünü açarsa, adetten fazla malını izinsiz verirse, had cezasına girmeyen herhangi bir günahı işlerse, Zevcin bunu tazir etmesi. Yani açık eliyle veya mendil ile hafif vurması caiz olur. Başka sebeplerle hafif dahi vuramaz. Kadının yüzü avret değil ise de fitneye sebep olursa ötmesi lazım olur. Namaz kılmadığı için tazir etmez. Çünkü namazın faidesi zevç için değildir. Baba, bâli olmayan oğlunu, namaz kılmadığı ve oruç tutmadığı için tazir eder. Ana ve vasi de baba gibidir. Büyük oğul, yabancı gibidir. Anası, babası günah işleyen çocuk, bunlara bir kere nasihat eder. Kabul etmezlerse susar. Onlara dua eder. Genç ve dul anası, düğünlere, fitne olan yerlere giderse, oğlu men etmez hakime haber verir hakim men eder çocuğun kur'an-ı kerim'i edepleri ve farzları haramları ehli sünnet itikadını öğrenmesi için babası ikrah eder zorlar çocuğunu dövdüğü işlerde yetimi de dövebilir çocuk ve zevce sopa ile dövülmez el ile mendil ile vurulur ayakla yumrukla vurulmaz Kul hakkı olan suçlarda çocuk tazir olunur. İçki, zina, sirkat gibi yalnız Allahü Teala'nın hakkı olan suçlar için çocuk tazir edilmez. Hakimin hat ve tazir cezası verdiği suçlu cezalandırılırken ölürse kimse mesul olmaz. Zevç, zevcesini ve muallim talebesini tazir ederken ölürse tazmin eder. Çünkü Zevcin taziri vacip değil mübahtır. Yani İslamiyet erkeğin zevcesini dövmesini asla emretmemiştir. Hafif vurmasına izin vermiştir. Zevcesini aşırı döven zevt ve talebesini aşırı döven muallim tazir olunur. Haksız yere hafif döverlerse de tazir olunurlar. Dünya menfati için mesela bir kız ile evlenebilmek için veya mediye gibi ve elektrikle öldürülerek leş olmuş hayvan gibi haram şeyleri yiyebilmek için mezhebini değiştiren tazir olunur. Çünkü müçtehit olmayan kimsenin dünya menfaati için mezhebini değiştirmesi günahtır. Dinini ve mezhebini beğenmemiş olur. İbn Abidin Reddü'l Muhtar'ın 51. sayfasında buyuruyor ki: Bir işin bir ibadetin sahih olması için, dört mezhepten herhangi birine uygun olması lazımdır. Yani, o işin sahih olması için, bir mezhepte uyulması lazım olan şartların, hepsine uygun olması lazımdır. Bir ibadeti yaparken, şartlarından biri bir mezhebe, başka biri de başka mezhebe uygun olursa, bu ibadet sahih olmaz. Mesela, deriden kan akarsa, Hanefi mezhebinde abdest bozulur, Şafii mezhebinde bozulmaz. Bir erkek, yabancı kadının derisine dokununca, Şafii'de ikisinin de abdesti bozulur, Hanefi'de ikisinin de bozulmaz. Derisinden kan aksa ve kadına da dokunsa, her iki mezhebe göre abdesti bozulur. Bu abdest ile kıldığın ama sahih olmaz. Bunun abdesti, bir mezhebe göre sahih olmadığı zaman, diğer mezhebe göre sahih oluyor. Namazı sahih olur, denilemez. Bu kimse, iki mezhebi telfik etmekte, karıştırmaktadır. Böyle kimseye, müleffık denir. Müleffıkın ibadetinin sahih olmayacağı, söz birliği ile bildirilmiştir. Bir ibadetin bir şartı bir mezhebe, başka şartı da başka mezhebe göre sahih olursa, bu ibadet sahih olmaz. Abdest alırken, başının bir parçasını mesh eden kimse, köpeğe değdikten sonra namaz kılsa, bu namazı sahih olmaz. Çünkü abdesti, malikiye göre sahih değildir. Köpeğe dokununca, şafiye göre üstü necz olmuştur. Bunun gibi, tehdit ile, zor ile yaptırılan talak, Hanefi'de sahih olur. Boşadığı kadının kız kardeşini alabilir. Şâfîîde ise sahih olmaz. Bu adamın her iki mezhebe uyarak, bu kız kardeşlerin ikisiyle birlikte evli yaşaması sahih olmaz. Bunlar da telfik olur. Fakat bir kimse, bir ibadeti, bir işi, bir mezhebin bütün şartlarına uyarak yapıp bitirdikten sonra, bunu tekrar yaparken veya başka bir ibadeti, başka bir işi yaparken, Başka mezhebin şartlarına uyarak yapması, alimlerin çoğuna göre sahih olur. İhtiyac olduğu zaman yapmak ise, söz sahih olur. Hatta, bir mezhebin şartlarına uyarak yapılan bir işin, bir ibadetin, bu mezhebe göre sahih olmadığı, başka bir mezhebe göre sahih olduğu sonradan anlaşılsa, o mezhebe göre sahih olduğunu düşününce, o mezhebi taklid etmiş olur. O işi sahih olur. Çünkü o ibadeti kurtarmak için mezhep taklidine ihtiyaç hasıl olmuştur. Menfaati için, zevki için çeşitli işlerini çeşitli mezheplere uyarak yapmak tenfik olur. Bir ibadeti kendi mezhebine göre yapmasına mani olan bir özür hasıl olunca bu ibadeti başka bir mezhebi taklid ederek yapmak lazım olduğu Gusl abdesti bahsinde bildirilmişti. Başka mezhebi taklit etmesine mani olan ikinci bir özürde hasıl olsa ve bu özür kendi mezhebine uymasına mani olmasa bu ibadeti iki mezhebe göre de sahih olmadığı halde özr ile, ihtiyac ile olduğu için bu hali telfik olmaz ibadeti sahih olur. Başka bir mezhep taklit edilirken kendi mezhebinde mekruh veya haram olsa bile o mezhebin farzlarına ve müfsitlerine uymak lazımdır. Kendi mezhebinin haram demesine bakılmaz. Mezhepleri terfik eden tazir olunur. Seyfül Ebrar kitabına bakınız. Maliki mezhebinde, dokuz yaşına gelmiş kızın önünden, bir sebep olmadan akan kırmızı, sarı veya bulanık kana, haiz kanı denir. Akmaya başlayınca haiz olur. Devam ederse, on beş günden azı, adet olur. Fazlası istihada olur. Sonraki ayda adeti değişirse adetlerinden en çoğunun üç gün fazlası hayz olur. Daha fazlası ve on beş günden fazlası istihada olur. Kürsüf kuru veya beyaz ıslak ise hayzın kesildiği anlaşılır. Yetmiş yaşından sonra gelen kan hayz olmaz, istihada olur. Kan fasıllarla devam ederse kesildiği günler temiz kabul edilir. Temizliğin asgari müddeti 15 gündür. 15 günden evvel gelen kan istihade olur. Böyle temizlik müddeti sonsuzdur. Kesilip 15 gün sonra başlarsa hayız olur. Doğumdan evvel gelen kan hayızdır. Karın yarılarak çocuk alınınca gelen kan nifas olmaz. Nifasın azami müddeti 60 gündür. 15 gün kan kesilirse tahir olur. Sonra gelen hayz olur. Kinaye, ima ile kasveden, tazir olunur. Kinaye yoluyla söven tazir olunmaz. Birinin zevcesini aldatıp nikahlayan kimse boşaninceye veya ölünceye kadar hapsolunur. Ria olarak vera ve takva gösteren tazir olunur. Kul hakkı bulunan tazir suçları haç suçları gibi tevbe ile affolmazlar. Mecelle'nin 19. maddesinde "Birine zarar vermek ve zarar yapana karşılık olarak zarar yapmak caiz değildir." diyor. Mübah işler başkasına zarar verirse caiz olmaz. Malı çalınan kimse hırsızın veya başkalarının malını çalmaya hak kazanmaz. Zararları ahkâm-ı İslamiyeye uygun olarak gidermek hakimin vazifesidir. Zarar kendi kadar veya daha çok zararla giderilmez. Bahrü'l-Fetava'da diyor ki: İçki satan Müslüman şiddetle tazir olunur. Yolda bir kadını kucaklayan, öpen tazir olunur. Karşılığında had cezası bulunmayan günahları işleyen tazir olunur. Tazir cezası, yalnız don gömlek ile ayaktayken sopa vurmak ile yapılır. Kocası ölen kadın, iddet zamanı tamam olmadan evlenirse, bunu bilerek alan kimse, şiddetle tazir olunur. Zevci uzakta olan kadın ile evlenen kimse, tazir ve araları tefrik olunur. Erkek şeklinde dolaşan kadın ve kadın şeklinde gezen erkek, tazir, ve tövbe edinceye kadar hapsolunurlar. Şarkıcı ve çalgıcı olan da böyledir. Birinin zevcesini zor ile kendi evine götüren şiddetle tazir olunur ve kadın kocasına teslim edilir. Fahişe kadını komşuları evden mahalleden atamazlar. Hakim dayak ile veya haps ile tazir eder. Sihir, büyü yapan tazir olunur. İbni Abidin. Rahmetullahi Teala aleyh ön sözünde diyor ki: Öğrenmesi haram olan bilgilerden biri sihir ve kehanettir. Sihir, ilme fenne uymayan gizli sebepler kullanarak garip işler yapmayı sağlayan ilimdir. Sihri öğrenmek de öğretmek de haramdır. Müslümanları zarardan korumak için ve hayırlı işler yapmak için öğrenmek de haramdır. Demek ki, yapılmış büyüyü çözüp yok etmek, zevç ve zevce arasında muhabbet hasıl etmek ve hatta düşmanı mağlûb etmek gibi faydeli işler içinde sihir yapmak büyük günahtır. Hayırlı iş yapmak için bu büyük günahı işlemenin caiz olmayacağı hadikada bütün bedene ait afetler kısmında yazılıdır. Zevcin, zevcesini sevmesi için tivele denilen sihri yapmak hadisi i şerif ile nehyedilmiştir. Bunun haram olduğu haniye fetvasında da yazılıdır. Sihirde ayetlerden mevsur olan dualardan başka şeyler yazılıdır. Sihirbazın ve zındıkın tevbeleri kabul edilmez. Ben her istediğimi yaparım şeklinde küfre sebep olan itikadı olmasa dahi fitne ve fesada çalıştığı için Sahirin hakim tarafından tazir olunması lazımdır. Taziri katlili olur. Sihirde imanı gidenen bir şeyde yaparsa kafir olur. Kehanet, ileride olacak şeyleri haber vermektir. Arraf falcı demektir. Çalınan şeylerin yerlerini, çalanları ve sihir yapanları haber verir. Tecrübe ile hesap ile değil, tahmin ile, Zan ile konuşurlar. Yahut cinden öğreniyoruz derler. Kalbine küfre sebep olan şey gelen, bunu söylemese ve üzülse imanına zarar vermez. İmanının kuvvetli olduğunu gösterir. Şeyhane, radiallahu taala anhum'a söen mürtet olur katlonlur. Erkeklerin ipek giymelere helaldir diyen kafir olmaz. Zira İhtilaflıdır. İslamiyete de müracaat edelim diyene, İslamiyet ile işim yoktur diyen kafir olur. İmanını ve nikahını tecdid etmesi lazım olur. Müslümanın hem İslamiyete hem de kanuna uyması lazımdır. Mürtet olup Darülharbe harbe gidenin malları varislerine intikal eder. Beytül malin olmaz. Müslüman oldum diyen zimmî tasdik olunur. Kafir sünnet olmakla Müslüman olmaz. Müslüman cariyeyi satın alan zimmî şiddetle tazîr olunur. Cariyeyi Müslümana satması emr olunur. Müslümanların mahallesinde ev satın alan zimmînin bu evi bir Müslümana satması emr olunur. Cami civarındaki evlerini zimmîlere kiraya veren Müslümana bunlardan alıp namaz kılanlara vermesi emr olunur. Zimmî'nin kâfir köle satın alması caizdir. Köle Müslüman olursa, bunu Müslüman'a satması lazım olur. Zimmî, Müslüman kadınla zina etse, yüz değnek hat vurulur ve uzun zaman hapsolunur. Bu kadın, muhsan ise, recm değilse, darbolunur. Geliniyle zina eden, recm olunur. Fuhş söyleyen kimse, tazir olunur. Çünkü fuhş söylemek, Tahrimen mekruhtur. Hadîka kitabında, dil afetlerinin on birincisinde diyor ki, fuhş, çirkin söz demektir. Hadde aşan her şeye "fahiş" denir. Burada, çirkin olan işleri, başkalarına açık kelimelerle anlatmak demektir. Cima için ve abdest bozmak için kullanılan kelimeleri söylemek böyledir. Bu kelimeleri söylemek fuhştur, ve tahrimen mekruhtur. Çünkü bunları söylemek mürüvvete ve diyanete uygun değildir ve hayayı, utanmayı giderir ve başkalarını gücendirir. Mürüvvet insanlık, erkeklik demektir. Cimaı ve abdest bozmayı anlatmak lazım olduğu zaman açık olarak söylememeli, kinaye olarak söylemelidir. Kinaye bir şeyi açık manaları başka olan kelimelerle anlatmaktır. Edepli olan, salih olan, fuhş söylemeye mecbur olunca, kinâî olarak söyler. Mesela Allahü Teala Kur'an ı Kerim'de cima için dokunmak, lems kelimesini söylemiştir. İbni Ebid Dünya'nın ve Ebu Nuaym’ın, Rahmetullahi ı aleyhim'a e bildirdikleri hadisi i şerifte, Fuş söyleyenlerin cennete girmeleri haramdır buyuruldu. Yani bunun azabını çekmedikçe cennete girmezler. Hadîkadan tercüme tamam oldu. Berikat kitabında diyor ki, kalp afetlerinin otuz altıncısı .si, bekahettir. Bekahet hayanın az olması demektir. Haya çirkin şey yapmaktan, ayıplanmaktan çekinmektir. Türkçe'de utanmak, sıkılmak denir. Hadisi şerifte Allahü Teala'dan haya ediniz buyuruldu. Allahü Teala'dan haya etmek, şehvetlerini, yani nefsin isteklerini terk etmekle olur. Hayası olan Allahü Teala'dan korkar. Onun razı olmadığı işlerden ve sözlerden kaçınır. Bir hadisi şerifte haya imandandır. Fuhş söylemek cefadandır. İman cennete, cefa cehenneme götürür buyruldu. Haya ve iman birlikte bulunur. Biri yok olursa diğeri de yok olur. Kadın hayası erkek hayasından 9 kat fazladır. Bir hadisi i şerifte fuhş insanın lekesi, haya zinetidir buyruldu. Hayanın en kıymetlisi Allahü Teala'dan utanmaktır. Ondan sonra Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem hayâdır. Daha sonra insanlardan haya etmektir. Berikadan tercüme tamam oldu. Kafirler Müslümanların imanlarını yok etmek için hayalarını yok etmeye çalışıyorlar. Plajlarda, futbol oyunlarında, sporlarda avret yerlerinin edep yerlerinin açılmasına önderlik yapıyorlar. Fuhş sözlere seks bilgisi diyorlar. Bu açıklıklara ve seks bilgilerine ilericilik ve lüzumlu, faydeli diyerek gençleri hayasız yapmak istiyorlar. Gençleri aldatmak için medeni milletlerin yaptıklarını biz de yapacağız. Çağımıza ayak uyduracağız. Gericilikten kurtulacağız diyorlar. Kâfirler teknikte ilerledikleri, madde ve kuvvet üzerinde çok şey keşfettikleri için kâfirlik iyidir, faydalıdır denilebilir mi? Onların ibadetlerini, kötülüklerini biz de yapalım denilebilir mi? Bir Müslüman Allahü Teala'nın yasak ettiği şeyleri kâfirlerin yaptıklarını ileri sürerek övemez. Bunlar faydalıdır diyemez. Haramlar hiçbir sebeple faydeli, iyi olamaz. Kâfirlerin yaptığı şeylerden, İslam dininin yasak etmediklerini, hatta emrettiklerini övmek ve yapmak ise suç olmaz. Fen bilgileri, ağır sanayi böyledir. Kâfirlere medeni etiketini koyduran da, bu sahadaki başarılarıdır. Müslüman, kâfirlerin bu başarılarını över. İslam düşmanı ise bu başarıları ileri sürerek onların küfürlerini, ibadetlerini, ahlaksızlıklarını ve İslamiyetin yasak ettiği zararlı kötü şeylerini över. Allahü Teala din yolunda çalışanlara ve din bilgilerini, marifetlerini, kerametleri, harikaları öğretenlere rahat huzur veriyor. Dünya bilgilerinde fende çalışanlara da aradıklarını veriyor. Kafir milletler yalnız fen bilgileri üzerinde çalışıyorlar. İslam dinini insaf ile, temiz bir vicdan ile incelemiyorlar. Bunun için fende ilerliyorlar, büyük endüstri kuruyorlar. Fakat küfür pisliğinden, haram ve kötü işlerinin zararlarından kurtulamıyorlar. Rahata, huzura ve saadete kavuşamıyorlar. Fende ilerledikleri halde Rahat yaşayamıyorlar. Çünkü küfürden ve haram işlemekten hep zarar, hep ziyan, hep fenalık hasıl olur. Sonu hep felaket olur. İmandan, ibadetlerden ve güzel ahlaktan ise daima iyilik, rahatlık hasıl olur. Fende ilerlediklerini ileri sürerek, kafirlerin küfürlerini, İslamiyete uymayan işlerini övmek, cahillik ve şaşkınlıktır. Müslümanlar, onlar gibi fen bilgilerinde de çalışmaya, onlar gibi büyük fabrikalar kurmaya özenmelidir. Çünkü, İslamiyet bunu emretmektedir. İslamiyet, hem fen bilgilerinde çalışmayı, hem de güzel ahlaklı olmayı, herkese iyilik yapmayı emretmektedir. Müslümanlar, kafirlerin, münafıkların çıplak gezmelerini ve seks bilgisi adı altında, Fuhş söylemelerini faydeli zannetmemelidir. Bunları övmenin, Müslümanların hayalarını, imanlarını çalmak için bir tuzak olduğunu bilmelidir. Bir işin, bir sözün faydeli veya zararlı olduğunu anlamak için, kâfirlerin yapıp yapmadıklarına değil, dinimizin emr veya yasak ettiğine bakmalıdır.